0: you mm-hmm. Olá, eu diria que o episódio de hoje está picante, gente. Eu estou até vendo os emojis de foguinho na imaginação de vocês. Afinal, é o encontro do Prazer Renata com o Prazer Feminino. Isso mesmo, estamos com as apresentadoras do programa do GNT Prazer Feminino, a ginecologista Marcela McGowan, de 33 anos, e a cantora e rapper Carol Conká, de 36. E olha, duas ex-BBBs. Sejam muito bem-vindas, meninas!
1: Oi, Renata! Oi, Renata! Prazer estar aqui com você!
0: Vai ser um episódio de grandes prazeres, gente! preparem se Sem dúvidas! É, a gente vai falar de um assunto que vem deixando de ser tabu há pouco tempo e virou recomendação médica, olha só! Eu tô falando do brinquedinho de estimação de muitas mulheres mais conhecido como vibrador! Preparem-se para saber tudo sobre essa diversão que também faz bem para a saúde. Está começando! Prazer, Renata! Gente, aqui no Prazer Renata, qualquer que seja o assunto independente de estarmos falando ou não de sexo, o vibrador sempre aparece nas falas das nossas convidadas. Isso acontece no programa de vocês também? Bastante. A gente recebe muito relato, né, Carol,
2: (risos) das histórias de vibrador e também de questionamentos sobre vibrador, né? Ele é algo que, especialmente no pós-pandemia, as pessoas têm falado cada vez mais sobre isso.
1: Sim, sim, sim. Inclusive, é novidade para muita gente, apesar de já ter muito tempo que a gente fala sobre isso, mas é novidade para muita gente e, assim como já foi para mim também.
0: Então, antes da gente começar o podcast, eu estava aqui no papo com a Carol, e você me contou que você só teve mais intimidade com o Vibrador, até de se liberar para falar sobre isso, depois que você começou o Prazer Feminino no GNT?
1: Sim, total, trocando muitas ideias com a Marcela <risos> e outras mulheres. Eu percebi que eu tava perdendo... Um pedaço da diversão da minha vida sexual... quando eu não tino, Por não ter essa intimidade... Ou por ter um, um pensamento limitado... Um conhecimento limitado sobre... E assim como muitas pessoas... Eu achava que era uma coisa que eu não precisava... Ou que não acrescentaria muito... E no fim acrescenta... E muito no autoconhecimento também... E é legal brincar com parceiros e parceiras... Isso foi muito legal... Esse programa traz uma abertura de mente muito incrível... Não só para quem assiste, mas para quem apresenta também. Sim.
2: Eu, eu lembro da Carol, o dia que ela chegou lá no estúdio e falou... Pois ontem eu fui, eu saí daqui, eu fui e eu comprei um monte de vibrador.
0: <risos> é, então. Você sabe que aqui, eu também aprendo aqui no Prazer Renata com as mulheres falando. Porque elas trazem relatos incríveis. Eu confesso que depois do Prazer Renata, eu também tive muito mais... É, conhecimento sobre o assunto e com detalhe, né, gente? Eu a pandemia acelerou isso, né? A gente teve assim: a Nova York, a cidade de Nova York, é, países como a Colômbia, que é, foi pedido a, a masturbação. Foi uma indicação e aí as pessoas falaram masturbação já ligaram com o vibrador e teve um boom de venda de vibrador e, e, e tudo mais. Hoje a gente fala com muito mais. Ah, acho que tá, está se normalizando, Sim, né? Sim,
2: é você a, a, acho que foi um dos mercados que mais cresceu, né, o mercado erótico durante a pandemia, porque as pessoas entraram muito nessa coisa do autoconhecimento e o autoconhecimento passa muito pela sexualidade, né? Passa muito por masturbação. Eu também acho
0: sempre que todo mundo falou, gente, vai acabar o mundo. O que, que tem de bom pra fazer na vida? Sexo? Sério, <risos> exato. Não, eu
2: acho que os primeiros... o povo pensou meu Deus, nunca tive tanto tempo livre,
1: né? Vou fazer sexo adoidado. Sim, nossa. Não é agora ou nunca? É, tipo isso mesmo.
0: Agora, Marcelo eu queria que você repercutisse sobre a recomendação recente de pesquisadores americanos do Sinai Medical Center para que... Os médicos prescrevam o uso regular de vibradores para mulheres. Você viu essa pesquisa? Eu achei isso muito interessante. Uma instituição super séria, dizendo, olha, os médicos devem recomendar.
2: Eu vi essa pesquisa e eu amei, sabe? Eu vou contar agora real, assim. Quando eu tinha meu consultório, de verdade, eu tinha um baluzinho com um bullet para dar de presente para minhas pacientes. O era um bullet bem baratinho, assim, na época. Mas eu tinha esse costume de para pacientes que tinham alguma questão sexual recomendar o uso de vibrador ali. Então eu falei, agora pronto, tô mais que respaldada com pesquisa, inclusive, né? É,
0: ela fala que inclui, melhora na saúde do assoalho pélvico, na saúde sexual de modo geral, inclusive melhora a incontinência urinária. O que mais que melhora? O que, que, o, que, que os pesquisadores, já, o que a ciência já diz sobre isso?
2: O que o TOE e os vibradores trazem em geral, né? Primeiro, primeiro de tudo, é um autoconhecimento ali da, da região, né? Que é uma coisa que, Falta muito para as mulheres, né? E uma percepção mesmo da região. A gente não tem muito essa percepção da musculatura, né? Das estruturas que estão envolvidas ali. E usar os toys fortalece melhora o fluxo sanguíneo, trabalha essas musculaturas. Então, ele traz vários benefícios. Eles trouxeram esse levantamento para muito além do que o prazer traz, né? Que a gente sabe que o orgasmo libera... Um monte de hormônio bom, né? ajuda a combater o estresse, combate cólica, combate dor de cabeça, melhora a autoestima, mas eles trazem o vibrador também como benefício na região pélvica. Então, os estímulos ali aumentam o fluxo sanguíneo, melhoram o tônus da musculatura, traz mais autoconsciência dessa região para as mulheres, então eles... Trouxeram vários pontos é, para respaldar né, essa ideia de que os vibradores seria uma ótima ideia no dia a dia das mulheres.
0: É, porque é uma região que, inclusive, a, a mulher a, foi criada, pelo menos a mulher da minha geração, de nem olhar, né? Sim. <risos> né? E teve um movimento de ginecologistas, os mais sérios, falaram, não, gente, olha, vamos colocar um espelho para você conhecer Sim. a sua região, <risos> a sua vagina, né, a sua vulva, porque a gente... Não era estimulado, né? Aquela coisa de da mulher fecha a perna. É... Uhum. Você não pode ficar assim, tira calcinha. a mão daí, tira né? a mão daí, é. Então... é. É quase Bem, uma zona proibida, né? Sim,
2: as pessoas distanciam mesmo, né? As pessoas, as mulheres, principalmente, de tocar o próprio corpo, né? De conhecer o próprio corpo. No momento do parto, por exemplo, isso fica muito claro. A maior parte das mulheres não sabe qual é o movimento de expulsão para fazer ali da força. Porque a gente é tão sem consciência dessa região, né? É, de tudo que acontece ali, que a gente realmente não sabe nem como movimentar ela de uma maneira de uma maneira adequada, por exemplo. Então, sim, acho que os vibradores entram aí nesse, em, vários, em vários benefícios aí para ajudar a gente a também
1: se conectar mais com o nosso corpo.
0: Carol, quando que você comprou o seu primeiro vibrador?
1: Eu comprei na, prime... na gravação da primeira temporada do Prazer Feminino. Eu tinha ganhado já um que era só para estimular o clitóris, mas eu tinha usado pouquíssimas vezes. Eu já nem lembrava mais que tinha ele. Aí, com a gravação do Prazer Feminino... Eu fui direto, depois de uma conversa com a Marcela, fui direto para uma lojinha, comprei os vibradores, gelzinho, tudo. Os
0: vibradores, atenção, porque isso é importante. <risos> não é só um, né, gente? Tem vários modelos, a gente tem que Sim. se adaptar. É importante falar isso. E, de repente, a pessoa tem experiência com um só... E fala, gente, isso não é legal, mas talvez aquele não seja legal, né? Isso faz parte do autoconhecimento, né?
1: Sim, e tem um que é considerado a Ferrari dos vibradores, esse é fantástico. (risos) Ele estimula o clitóris e e tem a parte da penetração junto. E ele vibra, ele é fantástico, porque além de vibrar também, ele dá uns cutuques. (risos) E aí, usar o gelzinho.
0: Vulgarmente conhecido como rabbit.
1: Rabbit, exato. E me trouxe muito mais... Eu sempre tive uma boa relação com a minha vulva, minha vagina, com a masturbação. Sempre pratiquei a masturbação, mas não com vibradores. E isso me deixou... Trouxe mais diversão mesmo, assim, sabe? Pra para esse momento. E eu introduzi também esse, os vibradores nas minhas relações com outras pessoas. Então, foi interessante. Ah,
0: porque, normalmente, a gente acha que o vibrador é um, um brinquedo solitário.
1: É. Solo. É, parece mais... Soa mais assim, né? As pessoas falam... Geralmente, ah, ah, as pessoas linkam vibradores com mulheres solteiras ou mal resolvidas sexualmente. Eu já ouvi muito isso. E não tem nada a ver. Então, a oferecer esse tipo de, de dinâmica... Eu não acho é, que isso é relação. ciúme
0: masculino. É, então. É, e é, são homens com a
1: masculinidade já é, afetada, estremecida de alguma forma por questões pessoais deles, mas que, se tiver uma mente aberta, né?
0: Mas vem cá, homem com ciúme de vibrador é uma coisa Ai, muito, muito frágil, frágil em termos de. Ai,
1: gente.
2: De, é o, né? De Eu masculinidade, você, você né? De... Você não vibra. <risos> você não vibra, vamos começar por aí, sabe? Assim, você não, não, tem, como, não tem como compartilhar. E é legal também para aquela é situação um... de
1: que quando o, o cara, o, o cara já, já gozou ali, aí tem a, a. O que que faz essa situação? Pega o vibrador e fala, cara, você, o seu pênis não tá conseguindo ficar ereto agora porque você acabou de ejacular, mas você tem a mão que pode segurar o vibrador que vai continuar aqui o babado em Sim. mim. Então é, 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 dá pra fazer muita coisa juntos.
0: Não, e quando o casal entra no acordo, é bacana, porque a gente sabe que a mulher demora mais, né? É,
1: exato. É, então Sim.
0: vira uma brincadeira gostosa, vira um jogo de carinho bacana, Sim. né?
2: É, e aí, o vibrador é um recurso só a mais, né, gente? É. Eu falo assim: a gente tem tantos recursos sexuais, é que a gente tem um pensamento meio limitado, uhum. principalmente no sexo hétero, de que o recurso é penetração. Mas não é, né? A gente tem um monte de coisa que dá pra fazer. E o vibrador é uma, uma, uma dessas outras coisas que você pode <risos> incrementar ali. Vocês né? já pegaram tem homens isso?
0: ciumentos? Ah, não quero saber do vibrador? Já.
2: <risos> Eu já. Eu já tive relacionamentos com gente que não, que não, não queria saber de vibrador. Eu, tinha uma, eu sempre tive uma gaveta do lado da, da minha cama, com vários vidros, né? E aí, às vezes, as pessoas iam em casa, assim, eu abria a minha gaveta na hora, assim, eu polvorava minha cara, tipo...
1: <risos> e você, Carol? Ah, eu também já. Já aconteceu de eu estar com o um parceiro e ele jogar longe o objeto. Pegou o vibrador, era um pênis rosa, ele jogou longe... Falei, gente, eu só queria mostrar, eu só queria me divertir, eu não, eu não disse que ia introduzir nele, nada disso, mas a primeira coisa que passa na cabeça deles é comparar com a genitália deles ou imaginar que a, a, o vibrador sendo introduzido neles, sendo que a, a possibilidade ali primeiro na, que passa na nossa cabeça quando a relação é com, com homens é apenas uma diversão, né eu acho que é mais, é mais tranquilo usar vibrador numa relação de mulher com mulher do que de mulher com homem, justamente por essa questão preconceituosa e pensamento limitado sobre os brinquedinhos. E aí
0: aí eu pergunto, vocês acham que os médicos brasileiros vão seguir essa recomendação dos pesquisadores americanos? Eles estão preparados para isso, médicos e médicas brasileiras? Olha, querida, use vibrador... (risos)
2: Olha, eu acho que a gente até vem de um movimento de melhora nesse sentido, mas eu não vejo os médicos nem preparados para falar de sexualidade, sendo muito sincera. E é uma questão até que a gente não tem nem ensino sobre isso, né? Eu formei em medicina, eu falo sempre isso, assim, eu formei em medicina e formei em ginecologia, ou seja, saúde da mulher, e eu ouvi falar de clitóris pouquíssimas vezes. Então, você imagine né, o, o que acontece por aí. Então, eu acho que não... A gente vem no um movimento que tá mudando, né? Estão surgindo mais profissionais, mas ainda, infelizmente, é uma minoria de gente que se sente segura e apta para falar de sexo e sexualidade com pacientes. Avalie de falar de vibrador.
1: É, é. É, é, algumas pessoas linkam isso com perversão, né? Acha que é, é perversão, é coisa que não, não faz bem, que não presta, e é só uma falta de informação mesmo. É, mas médico não pode
0: pensar nisso, né? Ginecologistas, né? Eu acho, acho isso uma loucura, né? Sim, é, não deveria, é, né? Não deveria, é, a gente, eu, eu fico imaginando se as, como que é hoje uma menina mais nova que chega no consultório, ou de qualquer idade mesmo, acho que até as mais velhas que não estão acostumadas, né, Depois de 50, assim, senta na menopausa. Né? Você tem mais dificuldade. Será que alguém fala, olha, os pesquisadores americanos estão recomendando o vibrador para autoconhecimento, para você melhorar a sua vida sexual, né? O seu prazer sexual. né?
2: Ah, eu acho que deve ter galera hoje em dia já mais aberta. Eu acho que tá... quanto mais saem essas coisas, eu acho muito benéfico, né? Porque isso saindo dentro de um meio médico. É,
0: porque normaliza, é, né? É
2: dentro do meio médico que é um meio mais engessado, né? Não é uma pessoa, tipo, falando. É alguém tipo, um pesquisador falando, né? Não é uma pessoa X falando, assim. Então, é interessante porque isso vai normalizando o tema, vai trazendo, né, essa discussão, esse debate. Com certeza, todos os médicos foram impactados com essa informação. Então, vai pelo menos despertando ali o um, ar. Ah, caramba, pra alguns, né, o que que, que que tem aqui que eu não tô, não tô Menina, atento, né?
0: você sabe o que que tá passando pela minha cabeça agora? Será que nesses congressos de ginecologia, hoje em dia, tem aquelas barraquinhas de, que nem tem de remédio, de vibração para mostrar para os médicos?
2: Não tem, mas você me deu uma excelente ideia. Muito não, boa ideia. É, tem que ter, <risos> né? Começa assim. Você me deu uma excelentíssima ideia, Vamos me inscrever no próximo congresso como expositora. <risos>
0: expositora, leva lá e
2: ensina, né? Nossa, maravilhoso. Não, seria tudo assim. Você já pensou eu, um eu monte assisti... de médica
0: constrangida de entrar? Ai, meu Deus, <risos> não pode, né? É, você vai mexer mas, mas aí, com os tendo, valores, tendo um
2: congresso, né? Um congresso. estando num congresso, você também tira desse lugar do, do erótico para é o lugar
0: que ninguém tem medo, coloca assim, uma placa. É ciência. Isso. <risos> Bota o um estudo impresso aqui, ó. Médicos
2: recomendam que vem aqui conhecer <risos> o que, que a gente tem de... de vibradores.
0: Não é? Pô, isso é muito, muito legal. Agora, eu já ouvi uma história, não sei se é verdade não sei se é mito, se é lenda, de que o vibrador surgiu lá atrás é, para curar a histeria de mulheres no passado. Tem algum fundo de verdade isso? É, então,
2: a história do vibrador, né, é, é, que é contada é essa, né? Ele foi uma máquina desenvolvida para estímulo genital, porque eles achavam que era assim que era a cura da histeria na época, né? Entre muitas aspas. Mas é, acho que é uma história real, sim, pelo que é contado por aí, é uma história real.
0: Porque mulher sem sexo fica histérica, eu não sei, eu tenho um pouco de, eu que meio machista não, é, isso. Não, é muito
2: machista, né, a ideia é, da época, né? a própria ideia da histeria não. é uma ideia muito machista, né, porque a histeria vinha do, de que todas as doenças estavam relacionadas à presença de um útero, né, e enfim. Mas existia a masturbação no consultório, não de uma maneira erótica, mas de uma maneira médica, né, como é. uma maneira de aliviar os sintomas de histeria. Era um tratamento proposto pra época. É que A, gente,
0: a <risos> histeria que eles iam chamar é uma ansiedade, né? Que, assim, os homens não tinham, porque os homens sempre se masturbavam, é. sempre foi permitido. Exato. E as mulheres não podiam se tocar. Então, olha como é uma
2: necessidade é, fisiológica,
0: fisiológica mas a masturbação, é. né?
2: Sim. Não, e a histeria, é. ela veio numa época assim, surgiu esse conceito na época, na era vitoriana, né? É uma das eras mais machistas e repressoras para as mulheres, né? Em que sexo Assim, o pessoal fala que o ideal de uma esposa... A esposa ideal na era vitoriana era uma mulher que não gostava de sexo. Porque era isso que era o valor que ela tinha que passar. Assim, sexo não pertencia... Então, tem todo um por trás aí de tudo, até do diagnóstico quanto do tratamento, né? Então, até o clitóris, ele... Que doideira. Ele não era considerado nessa época como como positivo, né? Freud tem... Ah, enfim, pra não prolongar muito, mas Freud tinha essa fala de que as mulheres que tinham orgasmo... Não, conta pra (risos) gente, tô curiosa.
0: Prolongue-se, por favor. Não, essa foi
2: uma época que a masturbação, sobretudo a feminina, foi extremamente condenada, né? Existia cirurgia pra retirada de clitóris, pra queimar clitóris com ácido... Porque a ideia de que as mulheres que tivessem orgasmo através da masturbação, né, do estímulo clitoriano, ou tinham algum problema, ou eram mulheres imaturas, né, Freud tinha essa teoria de que as mulheres maduras, o orgasmo da mulher madura deveria vir da penetração, então se uma mulher não tinha orgasmo com penetração, ela era frígida. Então veio daí a frigidez, enfim. Essa época foi uma época bem sombria, Nossa. vamos dizer assim. Não sei, acho que sombria não é um termo bom, mas assim. Foi uma época bem, bem negativa é, para a sexualidade feminina. Muito negativa.
0: Trazendo para os dias de hoje, eu entrevistei recentemente, recentemente eu digo umas três semanas, uma ginecologista bastante respeitada aqui no Rio de Janeiro, que ela, numa conversa em off, também contou. Ela disse o seguinte, sobre a, a, a importância... É... na verdade, a reportagem que eu tava fazendo era sobre sexo depois de 60 anos, né? E que a mulher, na verdade, ela pode ter o mesmo orgasmo que ela tinha aos 30, aos 90. O homem é um pouco mais difícil a vida depois de 60 sexual porque ele tem um órgão só que faz tudo, né? Prazer, necessidades fisiológicas. Agora, a gente tem um, um órgão, né, que o clitóris é um órgão, só com objetivo de dar prazer, então a gente assim é muito privilegiada e aí inventam, e ela falou assim ela falou uma coisa que eu achei curiosa que o sexo de penetração é um sexo que é, libera um hormônio que causa mais ai, não sei como é o termo que ela usou mas é como se fosse uma coisa uma ligação maior, mas é um tipo de, de...
2: Ostocina, né? É, que
0: é, um, é um outro tipo de orgasmo e o sexo e o orgasmo clitoriano é uma coisa é um, é um orgasmo mais parecido com o do homem que é aquela coisa mais explosiva e rápida pa entendeu e eu achei tão curioso porque falei, é verdade né a gente não para para nem pensar os tipos de orgasmo. sim porque um é penetração o outro é, como a gente precisa dessas informações para a gente se ligar e se conhecer né mas já a, a Carol adorou o brinquedinho dela que faz tudo ao mesmo tempo. <risos> isso. <risos> é muito bom. Inventar agora esse formato, né? Formatos separados, né, uhum. de, de vibradores para o clitóris, para a penetração. Então assim, realmente isso deve trazer muito conhecimento para a mulher, né? De onde mora o prazer dela, onde ela estimula, né?
2: Isso é bom para os homens, isso é bom para casal, Sim. né? Eu acho, nossa, essa conversa é infinita, né? Eu acho que, eu, eu, eu já até falei isso uma vez, eu, eu tenho um fundo até de uma coisa que dá até dó nessa fala, sabe? Tirando o que a gente fica, tipo, ai, nossa, que fala chata e machista. É, é uma coisa que, assim, como se toda a sua experiência sexual se limitasse a você ter um pênis. Então, você não tem nada pra oferecer além é. da penetração e de um pênis ali, sabe? E não é, e não é, é. isso, né? É assim, pô...
0: A gente não <risos> quer só isso, né? Se a gente né? tá. quisesse... Acho que é se que alguém coisas. quisesse
2: só isso, era fácil de resolver, né? Assim, é... É, a gente ficava só com o vibrador. Exato. <risos> Você, a experiência humana, o toque, a conexão, né, as trocas, as práticas que podem ser feitas são, são muito, muito além né, do, que, do que um órgão que a gente possa ter.
0: Então, por isso que eu acho bacana, às vezes, os homens, tomara que vários homens ouçam essa conversa, para eles entenderem né, que o que as mulheres querem não é só isso também, porque imagina a pressão dos caras. Sim. Ah, eu tenho, eu tenho, ele, ele, esse é um, eles dão até nome, né, pro órgão sexual deles, (risos) ele tem que atender, ele tem que ser demais, tadinhos, né, parece que é um ser a parte deles, Que dó, né.
1: né? Na verdade, o que a gente quer é atenção. Eu sempre falo isso, eu comento com os amigos que às vezes eu saio em alguns barzinhos, vem umas pessoas me perguntam sobre o prazer feminino. Ai, ah, que dica você dá? Esses dias eu fiquei rodeada, cinco caras me, me, me interrogando, perguntando como que faz. Caraca! Pra, 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 <risos> que que eu, e tudo bêbados, cara. caras. O que eu faço para dar atenção? Como que eu faço para vocês gostarem? Eu falei, o, o negócio é dar atenção. Vocês não dão atenção. Eu expliquei exatamente isso. Alguns homens, né, Não vamos generalizar, mas alguns homens é isso que a Marcela falou: mantém o foco só na genitália. E acha que isso é o sexo. Botou lá dentro, acabou, tirou e já era. Eu falo, cadê a atenção Muitos esquecem do toque, esquecem que tem a mão que e o corpo. O, que delícia sentir uma mão nas nossas costas. Muitos ficam só focados ali no pênis, que muitas vezes goza muito rápido. E a gente fica olhando para o nada. Quando, na verdade, muitas não vão se ofender do cara é, gozar rápido. O problema é a falta de atenção depois que eles que eles gozam rápido, a gente realmente se sente um pouco deixada de lado mas eu aposto que se esses caras derem mais atenção eles vão se desprendendo cada vez mais dessa insegurança em relação ao pênis a vibradores e a dar prazer pra mulher
0: nossa, disse tudo, podemos aplaudir? (risos) Que. azul é isso mesmo. Não, né? e tem, é isso mesmo. E tem
2: um fato que eu sei, tem que falar em todos os lugares que eu vou da minha vida, que é o fato de que menos de 25% das mulheres têm orgasmo com penetração, né? Isso é um dado científico que precisa ser repassado assim, o orgasmo com penetração.
0: Menos de 25%? Sim,
2: menos de 25% das mulheres conseguem ter orgasmo na penetração, né? É, Por quê?
0: Porque... O motivo disso, a pesquisa disso?
2: Porque o canal vaginal não tem muita inervação, né? é Tanto que ele é um canal que você consegue pôr absorvente interno, coletor menstrual, consegue ter nenê, né? A nossa inervação, ela é quase toda na entrada do canal vaginal. e, e...
0: É, mas quando você tem penetração também, você não tem a... a... Como vamos dizer assim, não é só a penetração, né? você acaba encostando no clitóris, que também não é só naquela parte, ele, é to- ele ocupa toda é, a nossa vulva,
2: Exatamente, né? mas é aí que tá, e eles... Então explica- é um
0: conjunto de elevação, A explicação
2: né? que os estudos trazem, geralmente, é que as mulheres que têm mais facilidade na penetração, sem e, e, isso dizendo assim, sem colocar a mão, sem estimular o clitóris junto, só o pênis penetrando na, na vagina, né? Geralmente, tem um clitóris um pouco maior que... que chega mais perto da entrada do canal vaginal, então o pênis roçando ali seria o gerador desse, desse orgasmo na penetração. Mas é, é um dado importante pra gente levar em consideração, né? Porque Sim. por que, que a gente tá cobrando isso das mulheres se não é a maneira mais fácil para as mulheres terem orgasmo? Lógico que... Não, prazer e orgasmo são coisas diferentes, e isso é importante também a gente marcar, né? Uhum. Assim, você pode ter muito prazer na penetração, porque ela é um, uhum. uma prática de muita conexão, né? Ela é uma prática de muitas coisas envolvidas ali, né? Não é só tipo gozar ou não gozar. Mas, levando em consideração, o orgasmo mesmo não é a prática mais eficaz. Então, é bom a gente saber disso, é bom os homens saberem disso para ampliar, ampliar o seu repertório sexual e para tirar de você um pouco o peso. Tá tudo bem, sabe, se perdeu a ereção, tá tudo bem se ejaculou, o problema Sim. é o sexo não pode ser definido por quando acaba a tua ereção, né? Não é isso que é, é o marcador da, do fim do sexo, né? O sexo uhum. tem que ser definido por, outras, por outros parâmetros. Perfeito.
0: É, mas a cultura da gente é difícil, né, de entender isso. Até das próprias mulheres, né, é complicado, por isso que tem que falar, falar, falar e conversar muito com parceiros sobre isso, né. É tão difícil, né, encontrar esse diálogo aberto assim. Ô, gente, você tem algum número, Marcela, de quantas mulheres se masturba? Existe isso pesquisa?
2: Acho que até existe, eu não vou saber agora de cabeça, assim, é, no Brasil. Uhum. Mas é uma. É mas uma a taxa... gente
0: sabe que grande parte das mulheres ainda não se masturba. É uma taxa baixa, né?
2: infelizmente, assim. É, a gente tem agora a nova geração um pouquinho mais aberta para o assunto, mas me surpreende que não é tão aberta quanto eu imaginava. Especialmente a gente trabalha abrindo muita, du- muita dúvida, né, cara? Abrindo uma caixinha de pergunta. Eu vejo que até as meninas bem novas ainda têm uma restrição grande com, com masturbação. Não é algo muito tranquilo na cabeça do povo, não.
0: É. Conselho para a usuária de primeira viagem, gente. Vai experimentar o seu primeiro vibrador. O <risos> que, que a gente fala para essa mulher? Não tema. Não, não tema. tema não, <risos> não dói. Não tenha medo.
1: Faça como eu. O eu, que, que eu fiz no, no dia que eu comprei? Eu preparei o quarto ah. para mim mesma. Eu acendi o um incenso, limpa tudo. Coloquei ali uma música maravilhosa. Eu e eu mesma. Luz baixa. E separei eles na cama e falei Uni do Unite e escolhi qual eu ia começar. E aí deixei a mente me guiar, os pensamentos me levarem. Estava eu e, e apenas eu, o vibrador, o meu desejo de me entregar para o meu próprio orgasmo. É, sem precisar é, sentir a pressão de cobrança, de nada. Então, na, na, tem, igual a minha amiga, ela ficou com vergonha dela mesma. Ninguém vendo, vai, tem, tem <risos> isso também. As pessoas se sentem envergonhadas, mesmo ninguém olhando. Sente uma vergonhinha. Falo para ela, vai conversando, sabe? Não precisa já de primeira, já pegar e já gozar. Só vai brincando. Uma hora, o negócio vai agir. Ele vai, não é, Marcela? <risos> sim.
0: Olha, a pessoa com vergonha dela mesma está usando o fio é, vibrador.
1: Uh-huh.
2: É uma culpa, né? Isso, Também é mais uma culpa. uma culpa por trás, né? Do estar uhum. tá, tá se dando prazer ali, né? Eu, eu é. daria uma dica, eu se alguém fosse... Eu abri recentemente uma marca tá, de vibradores, né? De tanto que eu gosto. Meu, eu sou sommelier de vibradores, eu falo. Mas eu a minha dica seria... <risos> Começar por vibradores de estímulo clitoriano, porque eu acho que o que mais faz falta no nosso dia a dia é um estímulo na região do clitóris bem feito, é. assim. Com isso. tempo, com intensidade, com intenção. Então eu falo que meus momentos com o vibrador, eu falo que eu tive uma perereca, que é a eureca da perereca. <risos> a primeira vez que eu gozei com o vibrador, porque foi um negócio, tipo assim, <risos> falei, o quê? Como assim eu posso sentir tudo isso? E tava, tava vivendo sem sentir. E então, daí eu super. E é isso que a Carol trouxe, é muito legal. Às vezes a masturbação, eu acho, gente, as pessoas se sentem muito engessadas e com medo porque elas querem ir direto pro toque genital, estimular ali. E às vezes isso não vai funcionar porque você nunca nem se tocou no corpo de uma maneira erótica sem ser, né, tipo, só o toque do dia a dia, assim. Então, eu falo que a masturbação, ela precisa de um clima no começo. Você precisa criar esse clima. Você precisa pôr as condições que você vai se sentir tranquila, segura. Sem medo de alguém abrir a porta. né Que você vai tocar seu corpo, às vezes, antes de chegar no genital. Que não tem regra. Se não teve orgasmo que agora, tá tudo bem também. Não é sobre orgasmo, isso, sabe? É sobre, é... é sobre um momento seu. É sobre conhecer. É sobre, como, é sobre experimentar sensações. Acho que isso já tira um pouquinho esse peso. É,
0: eu acho que é Experimentar sensações... Quem é que tá fazendo alguma alguma coisa errada por experimentar sensações, né? E a gente com culpa, sua amiga, né, Carol, escondida? É muita pressão, né? O que
2: tem, né? O que tem? É só prazer, é gostoso. Exatamente, ainda mais o próprio corpo, É. é seu, tudo seu pode explorar ele do jeito que você quiser né? é tudo seu,
0: é <risos> teu corpo, é o seu prazer no seu quarto
2: <risos> Exatamente. na sua cama é. né? Exatamente.
0: agora, se faz bem a saúde devia até vender na farmácia, né porque também é, é tão escondido é. que não é uma coisa que tá, não tá no congresso ainda da,
2: vai de, tá, de ginecologia você me deu ideia, eu vou, caçar, tá eu vou caçar o próximo congresso, vou botar minha <risos> banca lá da minha marca, ah, manda foto para mim vou, que eu adorei vou, vai, <risos> Agradeço muito especial,
1: Renata, por essa dica de empreendimento aqui, ó. Não é?
0: Gente, vamos ouvir umas perguntas que mandaram pra gente, pra vocês, principalmente, é, através do meu Instagram. Vamos lá. Vamos começar com a Sandra.
1: Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Sandra, tenho 49 anos, sou de Recife e sou psicóloga. E eu queria é, tirar uma dúvida com vocês. Vibrador, também é importante que a gente
0: coloque preservativo, principalmente se a gente vê uma relação compartilhada por várias pessoas, uma relação a três, a quatro. Então, o ideal é que de fato a gente utilize o, o preservativo para poder se proteger?
2: Obrigada, pessoal, pelo espaço. Boa noite, beijo.
0: Pergunta ousada. É, né?
2: maravilhosa, gostei. <risos> Muito importante ter consciência, né? Vibrador pode usar preservativo, sim. É super importante, se for compartilhar, trocar o preservativo para cada pessoa que vai usar, né? Porque, sim, ele pode transmitir. E essa itesa ali pelo fluido que fica nele. Então, o ideal é usar com alguém, vai usar com outra pessoa, troca esse preservativo.
1: E eu mesmo usando sozinha, eu uso preservativo no meu mesmo. Ele é todo higienizadinho, tudo certinho, mas ainda assim eu prefiro usar, porque eu tenho medo que tenha alguma, alguma poeirinha, alguma coisa que ficou ali, aí eu prefiro... Dependendo do, do vibrador, né, que, que se for formato de pênis, aí eu uso com camisinha, que eu me sinto mais segura. Ah, ele se é recomendável, Marcela?
2: Pode usar, né? ele, o vibrador tem, não tem problema você usar com preservativo. Geralmente, quando a pessoa usa solo, né, ela opta por estar é. tá sem o preservativo para não ter a função, ou às vezes não tem o preservativo. A gente indica especialmente quando vai compartilhar, mas super pode usar. É mais uma maneira de você se proteger, com certeza.
1: É porque eu tenho toque.
0: (risos) Eu gostei muito da próxima pergunta, da Cristina, que que passa um pouco pela sua amiga que você estava contando, Carol. Olá, boa tarde. Meu nome é Cristina, tenho 55 anos, sou da cidade de São Paulo. Sobre a questão... Do uso de vibradores, eu acho que o único problema é a vergonha de comprar. E pra mim, isso é, uma, é um problema.
2: Ah. Eu acho algumas coisas, né? Assim, é, tem a vergonha de você estar tá comprando um vibrador também. É, os ambientes hoje que vendem, como a gente estava falando, né? Não é tão fácil você ver num ambiente que não é um ambiente para isso. Então as pessoas ficam com vergonha de se deslocar até lá. Mas, gente, a gente tem. Hoje em dia é o mundo da internet, né? É mesmo? Você compra, chega na sua casa numa embalagem super discreta.
0: Mas as pessoas não sabem, entendeu? E fica com medo. E aquele pacote chega, nem todo mundo mora sozinho ou com outra pessoa que, que ela queira que a pessoa saiba, é. né? É, de repente chega um pacote e o filho abre. Tem esses medos, né? É. Mamãe, que é isso? Que é isso aqui dessa tá tímida? É, é complicado mesmo. Por isso que deveria estar sendo vendido na farmácia, gente.
2: Isso é mesmo. normalizar, né? Mas olha, geralmente, quase todos os sites que vendem já vem escrito ali embalagem discreta, e vai super Sim. bem discretinho. Vai uma caixinha, geralmente, que parece que você comprou qualquer coisa, assim. Então, é.
1: Acho que dá para ficar tranquilo. É só ficar atento, não vai, não vai ser o porteiro, não vai ser o porteiro chacoalhar. Falar, hum.
0: <risos> não, vai chegar discreto. Olha, mas né? a,
1: a, é, discreto. esse clima de usar máscara ajuda, porque bota uma máscara, um óculos escuro, uma touca, entra na loja, compra <risos> e sai fora.
0: <risos> Vamos lá, e a nossa última ouvinte do dia. É...
2: Olá, minhas queridas, meu nome é Marinha eu tenho 33 anos, eu falo de Natal, Rio Grande do Norte. É um prazer estar falando aqui. Minha dúvida é saber se é normal não sentir prazer se masturbando, né? Eu, particularmente, nunca senti tanto prazer me tocando, enfim, nunca... Eu, às vezes que eu tentei, não, não senti e queria saber se isso é normal, né? Um beijo.
0: É pra doutora Marcela essa, hein? <risos>
2: Bom, vamos lá, isso é uma, uma fala bastante comum, Rê, primeiro porque prazer está na nossa mente, né, assim, apesar da gente ter a corporidade para isso, né, poder sentir, se você não autoriza o seu corpo a sentir prazer ou se você não interpreta a situação como prazerosa, né, uma mesma, o mesmo estímulo pode ser prazeroso ou incômodo, depende da interpretação que você faz, dele, né? Eu sempre faço analogia, sei lá, de cosquinha. Uma cosquinha que está ali brincando, não sei o quê, ela pode ser até um estímulo engraçado. Se é uma coisa que vem do nada, ela vai ser um estímulo incômodo. É muito como a gente interpreta a situação, né? Então, o prazer mora na nossa cabeça. Então, isso é muito comum. Se a gente é uma pessoa que cresceu culpada, com medo, ou que, enfim, não sem, sem entender a masturbação como uma prática da nossa vida, é muito comum que, na hora que a gente faça, a gente se desligue das sensações de prazer. Né? Então, a gente aprendeu muito, às vezes, a linkar o prazer com o prazer do outro, com a troca, com o desejo. Então, assim, pode acontecer, tá? Não acho que também ninguém tem que se sentir quebrada porque tentei me masturbar e não, e não senti nada, mas eu acho que passa muito por isso, assim. Qual é o, o, a permissão que eu me dou para sentir prazer nisso, né? E qual é o estímulo também que eu tô fazendo, né? Eu tô criando todo o clima antes, porque é isso que eu tô falando, é, tipo assim... Você deitar numa cama do nada, sem intenção, sem autorização pra ter prazer, e começar a tocar o seu genital, muito provavelmente você não vai sentir nada mesmo, né? Vai demorar pro teu corpo começar a reagir. Então tem que ter intenção, tem que ter contexto, tem que ter autorização mental pra isso. O que acontece quando é o sexo? Até fantasias, né? Desejo, né? Mapear nossos desejos, nossas fantasias, é uma coisa que pra nós mulheres é super... A gente nunca é estimulada também, é uma das coisas que a gente tem muita falta, assim. O que que eu desejo, o que que eu penso que me desperta, né? Então, é um outro ponto. No sexo a dois, a três, com outras pessoas, né? Você já tá com a intenção. Então, você já tá com com esse, esse, vamos dizer assim, com esse ponto ganho ali na hora que você começa, geralmente. Por isso, é mais fácil a gente interpretar que esse sexo, às vezes, é mais prazeroso do que a masturbação. Então, minha dica é... Se autorizar, né? Entender, se não é uma questão de outro, eu me autorizo. E quando você for fazer a masturbação, é. É, precisa existir esse clima, precisa existir esse contexto todo. E agora, já que a gente. O episódio é sobre isso, eu testaria vibradores também, porque eu acho muito difícil o estímulo do vibrador não dar certo. É,
1: principalmente aquele lá, é. três minutinhos, aquele que suga em três minutos é, O mio, o, o, o de macarrão instantâneo né? Eu falo. É. É
0: que é o sugador de clitóris, vulgarmente conhecido como sugador de clitóris. É,
2: é, esse aí o pessoal fala muito bem. Mas eu, eu, assim, sinceramente, eu acho que, às vezes, até a própria vibração mesmo, porque muitas das nossas inervações, ali também, elas são inervações mais adormecidas, porque a gente não tem hábito de estimular sempre. Então, o vibrador, como ele é um estímulo mais intenso, a percepção da inervação é mais rápida, né? Então, a gente, às vezes, desperta uma sensação que a gente não desperta só com a mão, se a gente não tá habituada a, a ter toque. Então, ficaria
0: minhas dicas aí é, eu vou aproveitar a sua dica, era a última pergunta por áudio, mas chegou uma por escrito que tem a ver com isso, eu vou terminar o programa com essa pergunta que é a Ana Cláudia de 31 anos do Rio de Janeiro, ela falou o seguinte comprei um vibrador de sucção que é isso que a gente está falando, cuja promessa era um orgasmo tipo macarrão instantâneo <risos> em até 3 minutos mas nunca consegui ter um orgasmo tão rápido assim será que eu estou usando errado ou não existe um padrão de tempo para o orgasmo
2: Acho que a Carol, eu vou responder, mas Carol, essa também você já tá mais batida, que a gente responde essa demais lá no programa,
1: né? <risos> Manda aí, Carol. É, talvez ela esteja encaixando um pouquinho diferente, tem que dar um, um jeitinho, porque dependendo do jeito que encaixa ali no clitóris, é, não faz o, o efeito esperado, tem que ter um, tem que, depende também do tamanho... Do do formato do clitóris dela. Talvez ela não, não esteja encaixando, porque é impossível. Esse é muito rápido mesmo. Mesmo não querendo... Chegar no orgasmo, você chega. Não é, Marcela? Ele é, ele é muito rápido.
2: Não, ele é. Mas eu acho assim, acho importante a gente dizer que anatomicamente as mulheres são diferentes também, né? É. Então, às vezes, é isso. Ah, tritório, isso é importante. É um pouquinho mais para dentro, mais coberto por pele. Então, às vezes, o tempo não vai ser esse tempo. É uma brincadeira que a gente faz do, do orgasmo do macarrão instantâneo. Porque, de fato, né, em comparação a outros métodos para orgasmo, ele costuma ser é, muito mais rápido. Mas, assim, cada corpo é um corpo, precisa de um tempo, às vezes precisa de mais tempo para secitar mais tempo para encher de sangue ali, então tá tudo bem. <risos> se É,
0: a gente não tem regra, né? Muito. É, sem regra, né? Sem regra.
2: <risos> Mas tem essas dicas de Carol, de observar a posição, lubrificar bastante, pode Sim. ajudar, mesmo que você precise fazer de um, de um lubrificante extra, né? Que não seja lubrificação natural, então fica tranquila, assim, não tem uma, não precisa cronometrar isso, não aconteceu desse tempo, dentro desse tempo aí, não tá nada de errado com você, tá? Cada corpo é um o corpo precisa de um tempo e precisa de uma intensidade de estímulo para dar certo. Então, tranquila. Só aproveite ele, cuida bastante. O tempo que demorar, se estiver sendo prazeroso, se estiver sendo gostoso para você, é isso que importa. Ah, gente,
0: eu acho que saiu um manual do Vibrador aqui hoje, né?
2: <risos> sim, assunto bom. Eu adoro falar desse assunto.
0: Eu acho que foi super legal. É... Sim. E tomara que as pessoas gostem também. Eu acho que sim, né? Eu acho que é importante. Tanto homens quanto mulheres, tanto mulheres quanto Sim. homens, uh, terem conhecimento disso. E vamos normalizar, né? Porque ao normalizar o vibrador, você normaliza o alto prazer, a masturbação, que é. A... Que tá começa a deixar de ser tabu, né? E vira recomendação médica. Adorei isso. Sim, bora se divertir. Bora se divertir. Queridas, muito obrigada. E bora bora entender isso, né? Quanto mais
1: a
2: gente incrementar, melhor. Quanto mais diálogo abrir dentro do relacionamento, quanto mais trazer recursos, mais interessante vai ficar.
0: Vamos celebrar o prazer feminino. Bora! Adorei, Adorei. Eu amei.
2: (risos) Dorei, beijo, dorei, Renata, dorei. Beijo, Prazer, é meninas, complicado. amei.
0: O Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br barra fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert, na edição Isadora Neumann e na direção Perla Rodrigues.